0: Hoy en el podcast de Mimo el Águila tenemos un invitado tremendo catalogado como el mejor portero en la historia del Club América. Nos acompañará Héctor Miguel Celada, la leyenda, que nos va a platicar su llegada al América, cómo ve a este equipo, cómo ve al América y bueno y también cómo ve a los porteros. Tema candente. Todo esto y más, por supuesto, en el podcast de Mimo el Águila, exclusivo de fútbol. Comenzamos. Esto es el podcast de Mimo el Águila, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos al podcast de Mimo el Águila, exclusivo de Footbox. Hoy, hoy de manteles largos, tenemos a la leyenda, al único Héctor Miguel Celada. Nos cuenta de todo. Tienen que escuchar esta plática, por supuesto. Vamos, vamos a darle porque está muy bueno el programa. Vamos, vamos a iniciar con Leyendas Americanistas. Leyendas Americanistas Bienvenidos americanistas a Leyendas Americanistas Hoy hay que ponernos de pie Hoy definitivamente no es un día normal Porque tenemos de invitado... A uno de los porteros o el portero más más querido por todo el americanismo. El mejor portero del 83, 84 y 85, tricampeón con el América, campeón del mundo. Ustedes ya saben quién es, por supuesto, Héctor Miguel Celada. Leyenda, ¿cómo le va?
1: Hola, mismo ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Hasta que se nos hizo, ¿verdad? Bueno, yo te quiero pedir una disculpa porque en algunas ocasiones no se había podido hacer por una cosa u otra, pero bueno acá estamos para compartir un rato un rato agradable
0: un rato con mucho, mucho americanista que lo va a escuchar, que lo quiere que lo idolatra ¿Cómo llegó el buen Héctor Miguel Salada a la América? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién le dijo que venía a jugar a la América? Pues bueno, fue el América a través, a, a través de
1: Panchito Hernández todos sabemos, ¿no? Lo es que correcto. fue Panchito Hernández jugador de, de jugadores Panchito Hernández fue a Argentina a buscar un portero y en ese recorrido que hizo por Argentina en diferentes clubes, yo creo que le dijeron en Rosario Central hay, era, hay dos arqueros que, que, que tienen mucho futuro. En ese momento éramos el Oso Ferrero y, y yo, ¿no? Esco. Estábamos este, atajando a Rosario Central. Ahí fue, me siguió, tuvo como un mes, yo creo, en Rosario viéndonos. Y finalmente, uh -huh. bueno, afortunadamente se decidió por mí. Y así fue como el... el, el cómo fue la, la contratación de Héctor Miguel Celada a la América. ¿Usted ya conocía a la América? ¿Ya tenía conocimiento de algo de este club? Sí. Obviamente en aquella época no había este, los medios, no había toda la tecnología que había, que hay hoy, ¿no? Claro. Yo conocí la América porque hacía poco tiempo, en el 78, jugó América contra Boca Junior uh -huh. y le hizo un gran gol a, a Hugo Gatti, el portero de Boca Junior. América sí. Boca Juniors, final de la Copa Interamericana.
0: Entonces,
1: ese 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 partido estaba un tanto cuanto fresco, porque fue por ahí de, en el 78 y a mí me fueron a buscar en 79, febrero del 79. Así Entonces, es. justo ahora hace como 43 años que estoy acá. En febrero, <risa> sí. 42 años ya toda la vida en mí.
0: Toda la vida aquí en México, ¿no? Ya, ya 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 pasó mucho tiempo y aún así el americanismo lo quiere mucho, este Leyenda. ¿Qué, le, qué, cómo, qué se siente o qué para ustedes ser americanista? ¿Cómo lo podría describir? Primero terminar de, de comentarte uh -huh. este, lo que estaba
1: diciendo, ¿no? Okay. Que en ese momento sabía... Lo que significa eh, significaba el América, pero no me di la magnitud. Claro. Entonces, ya llegando acá vi que venía un grande, que venía al más grande de todos. Sí. Y bueno, al principio costó un poco de trabajo los primeros seis meses, este, que el balón, que la altura, que la presión, que el América, no cualquiera juega en el América. Entonces, pero afortunadamente las cosas se acomodaron, se acomodaron, y bueno, ahí está la historia con Miguel Celada. Con no, la historia no se juega,
0: eh. Cuidado. No, no, con la historia no. No, no, no. La verdad es que no. Fueron momentos increíbles. ¿Cómo describiría entonces usted ser americanista? ¿Qué es ser americanista? Este, me preguntabas hace rato que me, la, me cambiaste.
1: Te contesto, es eh, que ser americanista, uh -huh. pero me tenías otra pregunta anteriormente. ¿Fue eso? Esa,
0: es esa, es esa.
1: Ser americanista es, eh, el ser americanista, eh, americanista es algo muy especial. A veces suena como a sangrón. Sí. Jugar en los, los equipos grandes de diferentes países, Argentina, llámese Brasil, llámese España, siempre es una cierta presión, porque hay que, hay que este, responder al, como grande a lo que es un equipo grande. Pero el América es especial, es más grande, yo creo, el América. Es algo raro, porque por lo que hay, por el entorno de la televisión, de los medios, en fin, es un, es un equipo polémico, complicado. Entonces hay que tener no solo la capacidad futbolística eh, para poder estar en el equipo de América, sino todo saber aguantar todo lo que es el entorno del americanismo, todas esas presiones, entonces no cualquiera puede estar en el América, yo creo que el América es uno de los grandes equipos del mundo.
0: No, no cualquiera, la verdad es que sí, y, y mucha gente sí lo dice, ¿eh? el, el América es, incluso hasta lo comparan con el Real Madrid de México, ¿no? o sea que es el Real Madrid de, de este lado del mundo, y tienen mucha razón algunos. ¿Qué le, ¿Qué le parece, si nos cuenta tantitito de lo que pasó en aquellos, en aquellos días, cuando usted llega y ve, va subiendo, pues los primeros seis meses fueron muy difíciles, como decía, pero conforme fue agarrando el ritmo, llegó a ser un equipo importantísimo desde el 83 hasta el 85, con grandes defensas, por ejemplo, con Alfredo Tena. ¿Cómo era ese vestidor de aquella final, se acuerda? Se llevaban muy rudo, eran callados, todo el mundo se apoyaba. ¿Cómo era el vestidor de aquellos años? El América
1: es fácilmente superable, de los 80 por lo mismo. Creo que éramos un gran... Habría un... Había una gran unión, por sobre todas las cosas, había, como te dije, líderes, no había figuritas, había líderes positivos. Llamémoslo Héctor Miguel Celada, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Eduardo Vacas, Prailovsky, Outes en su momento Aguirre. Entonces yo creo que ese, ese equipo se caracterizó por por este. justamente por eso, ¿no? Por la sí. fortaleza que tenía el grupo. La fortaleza que tenía el grupo, ahí nadie se quería ni más ni menos que nadie. Todos éramos nosotros, unidos, y jalábamos todos. Ahí no había diferencia de, de figuritas, realmente.
0: Era un gran plantel, eh, eh, un, un histórico plantel. ¿Cómo era enfrentar a las chivas, Leyenda? Porque llegó el momento, ha llegado el momento de enfrentarlos otra vez. Llega el momento que cambia su vida por completo, me imagino, en, en este país. El momento de, de parar ese penal... Y llega también el momento de enfrentar. ¿Cómo es enfrentar al Guadalajara? ¿Qué es el clásico de clásicos para la leyenda Héctor Miguel Celada? Mira, el tema este
1: es que eh, al, el año anterior habíamos jugado la semifinal uh -huh. en América Chivas, donde uh -huh. habíamos perdido tres a 0. 3 a 0 nos habían expulsado a dos jugadores en aquella batalla campal que no es digna de, de ahora sí de, de, de presumir. Sí, ¿no? Eh, pero uh -huh. bueno... Eh, posteriormente de manera inmediata al otro año al otro año viene la revancha de manera inmediata y bueno nos logramos enfrentar en la gran final eh, yo creo que esa gran final quedó grabada en 50, 60 millones de personas habíamos empatado el primer partido 2 a 2 eh, el equipo estaba preparado el equipo no podía dejar ir esa, ese título pero bueno, a los, diez minu a los 21 minutos la expulsión de Manso sí nos tambaleó psicológicamente, la verdad. Fue un sí. momento terrible entre el minuto 20 y el minuto 40. Eh, se te venían todos los fa fantasmas del año anterior, ¿no? Lo mismo, expulsión del mismo jugador, tema psicológico severo. Pero bueno, penal, penal en contra mismo que yo lo hice en ese momento. Se me encaró el Snoopy Pérez mano a mano y bueno, tuve que taclearlo al mejor ¿Sí? estilo de futbolista americano, yo creo.
0: Sí, sí, Entonces, lo vi. en ese sí, momento,
1: sí. hoy hubiese sido expulsión también esa jugada, ¿no? Porque no no en ese momento no había, no había la regla.
0: Sí.
1: Y bueno, afortunadamente, este, ahora sí, con la ayuda de Diosito Santo, eh, pude atajar el penal, y yo creo que esa con 10 jugadores... Entramos al segundo tiempo con una gran motivación, sirvió de motivación para mis compañeros, una inyección tremenda. Y creo que pasamos por arriba a las Chivas en el segundo tiempo con 10 jugadores. Y bueno, ya está el resultado, 3-1, 3-1 sí. grandes campeones.
0: Un gran campeonato, el, el, el juego del siglo, la mejor final de la liga de toda la, la historia. Ahora viene otro clásico y yo sí le quiero preguntar por los porteros de la América. ¿Cómo ve a Óscar, a Malagón? ¿Cómo los ve en el actual América? Yo no quiero entrar en conflicto
1: con los porteros de la América porque todo el mundo me, me pregunta, me tira la lengua. Yo creo que para estar en el América eh, se necesita ser grandes porteros y los porteros que están son grandes porteros. Sí. Eh, desafortunadamente es una posición en donde y sobre todo en el América no se permiten errores, entonces se ha cometido error, que es normal, uno es humano, puede cometer errores, yo creo que son los dos, para estar ahí en el América donde están, son dos grandes arqueros, no me hagas profundizar más, porque luego lo usan como que yo estoy celoso, envidioso, yo no le tengo envidia a nadie, ni a Ochoa, ni a Chávez, ni nada, a nadie, nada más cuando ellos logren lo que yo logré, entonces hablamos. Así que vuelta a la página, la página para ese tema, porque okay. ahí está la historia. Sigo, tengo 65 años y sigo siendo el número uno por ustedes, ¿eh? puesto ¿Sí? por ustedes. Sigo claro. siendo el número de la historia y con eso digo todo, nada más. No voy a profundizar en el tema de los porteros de la América.
0: Y en el tema del América actual, ¿cómo lo ve en general Fernando Ortiz, los extranjeros?
1: Yo creo que está bien. El América ha tenido... A lo mejor una difícil participación En el, el, el partido pasado Pero el América tiene grandes jugadores Tiene una gran, un gran equipo De medio de media cancha para adelante Como siempre gran protagonista Pero yo lo, lo veo este año Como gran candidato al título Como lo vi el año pasado Yo el año pasado estaba seguro que América Tenía todo para ser campeón Pero desafortunadamente ese partido con Toluca Un partido raro eh, Se perdió y nos eliminó de manera injusta, yo creo, porque el América estaba preparado. Aunque siempre dije el año pasado, yo le temo a Pachuca. Siempre dije, yo le temo a Pachuca. Sí. Ese es un gran rival y un rival de cuidado. Que tiene un sí. estilo definido. Definido de cómo juega con un gran entrenador. Entonces, es el equipo a vencer. Pero por supuesto que creo que el América ahora tiene un gran cierre de, de año. Gran, con equipos... Viene Tigres, viene Chivas y demás, Cruz sí. Azul, sí. Pumas, entonces eh, yo creo que va a llegar eh, a la América, el América va a llegar a la liguilla muy fortalecido y con la, la fuerza y lo que se necesita para poder ser campeón.
0: Y la última, mi querida leyenda, mucho americanista nuevo, mucho americanista del 2013 para acá, del 2002 para acá, por lo que pasó, se están haciendo más americanistas en este país y en toda la parte de Latinoamérica... ¿Cómo les gustaría que recordaran a Héctor Miguel Celada? ¿Qué, qué? Yo, yo siempre les digo que hay que leer y tienen que saber. Si le van a la América, tienen que saber quién es Héctor Miguel Celada. ¿Cómo les gustaría que lo recordaran?
1: Yo creo que el mejor, lo mejor que puedo tener es que se queden con el gran trabajo que hice a lo largo de mis ocho o nueve años que estuve en la América. Me brindé como profesional eh, en todos los aspectos y yo creo que fui un gran protagonista protagonista en los títulos de la América, y por sobre todas las cosas, eh, siempre caminé por, por la vida eh, como se debe caminar, como un gran ser humano, que eso es lo importante, y hoy yo creo que el, el premio más grande que tengo de los americanistas es el recuerdo que tienen mío. Hoy, como dije anteriormente, llevo treinta y tantos años retirado y me siguen poniendo en el primer lugar de la historia, entonces este, yo soy un eterno agradecido con la afición americanista este, les debo todo el cariño, el afecto y creo que de alguna manera lo, lo hice y lo correspondí ¿eh? a lo largo de mi carrera entonces yo es. me estoy tranquilo con el pasar por mi gran equipo por el ma equipo más grande de México y estoy feliz de que la gente por sobre todas las cosas, eh, como tú sabes, tengo la sudadera de la, la réplica de la sudadera de la final del siglo. Y bueno, y es el ejemplo más claro. Llevo, ahora sí que la gente tiene en el recuerdo más de casi 3.000 sudaderas que tienen en su poder de la réplica de la final del siglo, del polostero del siglo. Así que los invito, ¿eh? Los invito, aquí están, aquí están las sudaderas. De la final del siglo todavía. ¿Cómo la, pueden, es, ¿Cómo la
0: pueden conseguir, leyenda? ¿Cómo la pueden conseguir? Es
1: directamente conmigo, directamente con Héctor Miguel Celada. Aquí no hay cuento, no hay historia, salvo aquel que se quejó, ¿te acuerdas? que <risa> lo pusimos <risa> okay. en su lugar, pero <risa> okay, bueno, okay. No, sí, sí. no he tenido ningún problema. Ahora sí que doy mi teléfono sin ningún problema, 998 475 0289 Los atiendo personalmente, les mando la sudadera autografiada, firmada y con un video de credibilidad a todos mis queridos americanistas que la pueden tener, la pueden, pueden tener el recuerdo de, de Héctor Miguel celada
0: un, un, un gran recuerdo y es algo que tiene que tener todo el americanismo en su poder. Una no la veo ahí atrás. Mismo, no la veo ahí atrás. No me la ha mandado, eh no me la ha mandado, mi querida leyenda. No me la ha mandado. Veo la de Ochoa, eh. a, no, no la veo ahí. ¿A qué estaría? Tengo, no, tengo no la, la veo de... ahí atrás, veo la de
1: Ochoa, la de Reynoso. No veo la deshelada ahí, ¿eh? No la veo, la yo tampoco Chave. la
0: tengo. Yo, la, yo tampoco la he recibido, ¿eh? <ríe> yo espero ya la... No mismo. la has pedido. <ríe> nada
1: más una llamadita, una llamadita y luego, luego se
0: va. Vamos a pedir una, vamos a pedir una para que la gente vea que, cómo la manda y demás. Y hacemos un video, ¿qué le parece? Sí, sí, sí. Ya está. Y acá la vemos, acá va a estar, mire. Acá va a estar. Sí, el no, porque. No, no, no está, no, no, mira, no veo ¿Eh? ni una mía, la mejor de todas no está. <risa> tiene que estar, tiene que estar. Muchísimas gracias, mi querida leyenda, le mando un fuerte abrazo. Gracias por aceptar la invitación, espero que no sea la última vez. Y lo estamos viendo, y de verdad, gracias por todo lo que hizo en esos, en esos años.
1: Muchísimas gracias mismo, y disculpa esta, este, el internet que está fallando, pero estoy a tus órdenes para las veces que quiera, ¿eh? Te mando Muy un fuerte sabiendo. abrazo y arriba el
0: América, chingao como debe de ser. Ahí ahí la leyenda Héctor Miguel Salada aquí en leyendas americanistas. Esto fue el podcast de Mimo el Águila, un podcast exclusivo de fútbol.